0: Carnán en un lunes primaveral de un otoño lleno de personas encerradas en sus casas. Acá en Buenos Aires y en casi todo el mundo confinamiento y cuarentena. Hoy tenemos cuentos hermosos escritos por autores y por narradoras confinados y leídos en voz alta por actrices y por actores que tampoco pueden salir más que a la puerta. Y a pesar de eso, ya van a ver con el podcast de esta semana. Podemos levantar vuelo. Podemos viajar. Son las ventajas de la literatura. Así que vamos con el resumen. Empezamos con un lujo. El escritor israelí Edgar Keret... Escribe cuentos geniales, guiones de televisión, también dirige cine Y hace unas semanas se puso a imaginar cómo sería su propia muerte por coronavirus Y escribió Esposa Inquebrantable Un cuento que fue publicado por la editorial mexicana Sexto Piso en idioma español Y que hoy compartimos con ustedes en la voz del gran Peto Menagem
1: Disfruten y también sufran un poco Desde que el brote de la epidemia explotó, por fin he logrado imaginar mi propia muerte. No es que antes no lo hubiera intentado, pero cada vez que estaba en cama acostado con los ojos cerrados e intentaba vislumbrar mis últimos suspiros, algo salía mal. Si imaginaba que perdía el control de mi auto sobre la autopista, por ejemplo, a la deriva, entre los carriles, con las llantas aferradas a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora mientras hostiles y furiosos conductores tocaban la bocina, al final, unos segundos antes del impacto, el auto se deslizaba sobre la banquina y aunque había una buena dosis de drama y bolsas de aire expulsadas, de alguna forma conseguía salir con vida. Y no era solo con accidentes de auto, había de todo, ataques terroristas, violentos afarranchos con los vecinos, un paro cardíaco fulminante estando al aire durante algún programa cultural de la televisión pública, sin importar cuánto me esforzara, al final siempre sobrevivía. Algunas de las fantasías iban tan lejos que terminaban conmigo dando una entrevista televisiva en el noticiero de la tarde con el pelo todo enmarañado. En otras, despertaba en una cama de hospital, mi hijo se me tiraba encima para abrazarme emocionado, pero todos los incidentes terminaban, a pesar de mis genuinos esfuerzos, sin fatalidades. Y después llegó el coronavirus y puso todo en su lugar. Ahora puedo, cada vez que me acuesto por las noches, Cerrar los ojos y visualizarme siendo transportado al hospital con serios problemas respiratorios. Los pocos doctores que resisten en las atestadas salas de urgencia han tocado fondo por completo. Mi esposa le pide amablemente a un joven doctor con la mirada extenuada que por favor me atienda mientras le explica que soy un paciente de alto riesgo porque tengo asma. El doctor le devuelve una mirada vacía. Está pensando en algo más. Quizá en cómo lucirá su propia muerte cuando le llegue la hora. O está pensando en ducharse. Intento sonreír. Leí en algún lugar que cuando las personas sonríen despiertan simpatía... ...y que es por ello que los estafadores lo hacen tan a menudo. Así que me calzo a mi sonrisa más encantadora. Si tan solo el doctor Caradeniño se diera vuelta para verme... ...de inmediato podría conectarse con mi humanidad... Y la sonrisa de mi cándido rostro le recordaría a algún tío que quiso durante la infancia y que murió en un accidente de auto. Pero no se da vuelta. Está mirando algo más. Está mirando a un gigante peludo con una creciente calva parado justo en el cubículo de la enfermería gritando como un demente. Deduzco por sus bramidos que lleva tres horas esperando que alguien examine a su padre. Una enfermera entrada en años le pide que se calme. En lugar de responderle algo, el gigante peludo enciende un cigarrillo. Un guardia petizo sin cuello corre a su encuentro para decirle que lo apague y el gigante peludo responde que lo hará tan pronto como un doctor revise a su padre y ni un segundo antes. Mi esposa intenta atraer la atención del doctor cara de niño, pero éste la ignora y avanza hacia el gigante y su padre. A mí me parece que sin importar cuánto lo intente, no puedo meter aire en mis pulmones. Es como empujar una puerta cerrada. Conozco esta sensación desde que era niño. Recuerdo cada detalle de los ataques de asma. Pero entonces siempre había un pequeño hilo de aire que conseguía pasar. Y a los doctores solía importarles. Giro la cabeza para ver a mi esposa. Está llorando. Lo cual me saca de quicio. Mi muerte está a la vuelta de la esquina, ya hice las paces con eso. En cualquier momento me habré ido, pero ¿qué hay con esas lágrimas? ¿Por qué tengo que dejar la maravillosa vida que tuve así, sin sol, sin cielo azul, con un gigante peludo pegando alaridos y fumando en mi jeta, mientras mi amada esposa llora? Se supone que la muerte tiene que ser como el episodio final de temporada en la serie de televisión de Tu Vida. Salvo que como ahora está muerto, la siguiente temporada jamás se llevará a cabo. ¿Y quién quiere que la última escena de una serie muestre a una familia llorosa en una sala de urgencia repleta y desorbitada? Digo familia aunque mi hijo no está acá. Está en casa jugando Fortnite. Bueno, al menos eso es lo que estaba haciendo cuando me trajeron al hospital. Le pedí que no viniera porque tenía miedo de que se contagiara de algo en la sala de urgencia. Los tiempos de coronavirus no son los mejores para contraer alguna enfermedad, aunque sea solo un niño. Me alegra que no me vea acabado. Si estuviera acá y si viera a mi esposa llorando, él también comenzaría a llorar. En lo que toca las emociones es un imitador. Y todo el asunto se volvería muy denso. Quiero decirle algo a mi esposa para que se sienta feliz, para que se distraiga. Algo para que deje de llorar. Pero no puedo hablar más. Estoy muerto. Y después ya no puedo dormir en lo que resta de la noche. Abro el tema con mi esposa. Sé que los tiempos del coronavirus no son los mejores para confesiones de ningún tipo, pero todo este asunto me corroe por dentro como una hemorroide y debe ser aclarado. ¿Eso es todo? Me pregunta. ¿Eso es lo que te está molestando? No que mueras joven o que dejes atrás una esposa, un hijo y un conejo, sino el hecho de que me ponga a llorar. Intento explicarle que el coronavirus, mis pulmones defectuosos, el colapso de los servicios de salud, el gigante peludo fumando en la sala de urgencias, son circunstancias dadas. No hay nada que yo pueda hacer sobre eso. Pero en cambio, su llanto implica una opción. Y en lo que a mí respecta es una decisión muy problemática. «Ok», dice mi esposa con su típica voz condescendiente, esa que utiliza con los perros que le ladran en la calle mientras están amarrados. «Entonces lo que me estás diciendo, como parte de nuestros preparativos para el peor escenario posible, es que querés que trabaje en eso, que llegue preparada para que cuando te caigas muerto frente a mí en la sala de urgencias, no llore». Asiento emocionado. «Es un momento atípico». La mayoría de las veces no logro que comprenda realmente lo que quiero. Así que si ahora mismo te prometo que sin importar lo que suceda, no voy a llorar y que en lugar de eso voy a, mmm, no sé, cerrarte el ojo, piensa para sí misma. Le explico que no me tiene que cerrar el ojo, que con que me tome de la mano y esté serena y contenida es suficiente. Como esas madres desconsoladas que aparecen en la televisión para exigirnos que no cedamos ante el terrorismo. Se puede ver que no es fácil para ellas, que están deshechas por dentro, pero que proyectan fuerza, que mantienen las apariencias. Es mucho más fácil irte cuando sabes que estás dejando atrás de vos a una esposa inquebrantable. No hay problema, asiente mi esposa. Si eso te facilita las cosas, lo voy a hacer. Cero lágrimas. Trato hecho. Esa noche permanezco en vilo acostado en mi cama. Mi esposa está dormida. Puedo escuchar su respiración rítmica a mi lado y cuando cierro los ojos ahí está todo esperándome. El dolor, la centelleante luz fluorescente encima de mi cama, el aire que rehúsa entrar en mis pulmones. Puedo escuchar al gigante peludo y a la enfermera mayor tratando de calmarlo. Lucho por intentar llevar aire dentro de mí, empujo la puerta tan fuerte como puedo pero está trancada flotando encima de mí mi amada esposa busca con la mirada al doctor sabe que no hay ninguna posibilidad de encontrarlo pero aún así lo intenta me estoy quedando sin aire y ella lo presiente me mira fijamente y puedo ver a través de sus ojos que es el fin agarra mi mano y acerca su rostro a ella ella es fuerte como esas madres de la televisión, pero mucho más serena. Sus ojos verdes me dicen, es una pena que te vayas, compañero, pero todo estará bien tras tu partida. Me quedo dormido.
0: Seguimos con ficción. La protagonista de este relato es una nena que se muda con sus padres a la casa de su abuela. En el barrio todavía desconocido, se hace amiga de un viejo vecino simpático y bonachón y empiezan a pasar algunas horas juntos. Nadie sabe que detrás de él se esconde un monstruo cuento se llama Mudanza, es estremecedor, lo avisamos de antemano, lo escribió Carolina Martínez y lo publicamos en la voz de Baninas Latiner.
2: Todo termina en diciembre, por H o por B, con mamá y papá nos cambiamos de pueblo cada fin de año. Es horrible ser siempre la nueva de la clase. El próximo trabajo de papá va a ser mucho mejor. Dicen, ellos, cada vez que me sientan en el sillón para contarme que nos vamos a otro lugar. Después de la charla me hacen meter todos mis juguetes en cajas y me piden que ayude a cargar el camión. Una vez que descargamos las cajas me dejan acomodar algunas pocas cosas como mi cepillo de dientes o la crema de lavandas de mamá. Después empieza mi tarea de no pasar sola el verano. Trato de salir enseguida a la vereda para hacer amigos. son muy simpática, no te cuesta conocer gente nueva, dice mi mamá y me manda a jugar lejos de ella mientras limpia y ordena la casa mudada. Eso fue lo que hice este verano, el primer día que llegamos a vivir acá, a lo de la agua. Salí a saltar la soga, a juntar palitos, y jugué a tocar un piano imaginario solo para hacerme un poco la interesante, por si alguien pasaba por la vereda. Al viejo Atilio lo vi enseguida sentado en un pilar de la puerta de su casa. Tenía la espalda grande y curva la cabeza completamente pelada y una sonrisa que se veía desde lejos. Parecía bueno, así que me acerqué a él de a poco mientras tanteaba con caritas para ver si quería que me arrimara o no. Fue fácil hacerme amiga de Atilio. Ese día empezamos a charlar desde la siesta y no paramos hasta que se hizo de noche cuando mi mamá me llamó para poner la mesa. Era la primera vez que tenía un amigo tan viejo. Me hacía sentir grande que le gustara charlar conmigo. Conté en la cena que había jugado con el vecino y la aue sonrió. «Lo conozco de toda la vida», dijo. «Es bueno, pero medio tontolón. Antes fue maestro. Ahora siempre está rodeado de pibitos». Después cambió de tema. En ese momento me enojé un poco. A mí no me había parecido nada tontolón. «Es verdad que no es como todos los viejos. Es como un nene que ya vivió un montón. Flaco, narigudo y preguntón. Los grandes siempre están en sus cosas» pero él quería saber de las mías y eso era genial. La segunda tarde me preguntó cómo me había ido en primer grado con las vocales y con las sumas. Me confirmó lo que ya me había dicho el que fue maestro, y en la misma escuela donde me anotó mamá. También me dijo que sabía todo lo que me iban a enseñar durante el año en segundo. Atilio tiene manos enormes con venas azules bien gordas que sobresalen. Me da un poco de asco. Pero igual lo dejo que me acaricie el pelo y me haga trenzas mientras charlamos. Dice que mi pelo es suave y huele a caramelos subus de limón. Cuando me desacomoda las hebillas que me pone mamá a los costados del flequillo, él mismo las vuelve a acomodar. Así pasaron estos dos meses. Nos divertimos un montón conversando y jugando a disfrazarnos con las ropas que Atilio saca de su casa y que tienen olor a nastalina. Nos contamos cosas que nos pasaron con los amigos y en la escuela. Él me contó que conoció otras nenas como yo, pero que hace un tiempo que no las ve. Las tardes de los secretos son las mejores. Hacemos retos de contarnos tres cosas que nunca le dijimos antes a nadie. Él me cuenta cosas medio pavas, como que en realidad nunca le gustaron las palomas. A veces sus secretos son más jugosos, como que está triste porque se peleó con otra amiga suya. En realidad... Me confesó un montón de cosas que no voy a buchonear, porque para eso son los secretos. Y nos juramos guardarlos haciendo la cruz con el dedo en los labios. Yo también le conté algunas cosas. Más que nada le hablé sobre la bronca que me da con mis papás esto de mudarnos todos los años. Hasta hoy, hablar con Atilio me gustaba, porque él entiende las cosas de los grandes y a la vez no me reta por nada de lo que le digo. Al contrario... Me dice que está bien contar lo que sentimos, sea lo que sea. Mientras hablamos suele hacerme upa como si fuera una bebé. Ico, el caballito valiente, me dice, y siempre es la señal de upa. Ico, el caballito valiente, es uno de mis dibujos preferidos, pero hoy no me dieron ganas de jugar a eso. Fue una tarde mala. Desde que llegamos a esta casa, papá se va temprano y vuelve de noche. Mi mamá cocina todo el tiempo con la ayuda de la Agüe. Están empezando a vender bandejitas con comida para personas que no tienen tiempo para cocinar. Dice mamá que con esas bandejitas que vende, por fin vamos a tener algo de plata para alquilar algo propio. Ojalá que sea así, porque la casa la agua es un plomo. Comparto cuarto con mis papás. Es la pieza que ocupaba mi mamá cuando estaba soltera. Nos entró la cama grande y mi catre, pero no quedó espacio para mis juguetes, así que los tuve que dejar embalados. Estar con mamá y la agua es aburrido porque no me dejan cocinar con ellas. A veces me quedo cerca y miro como amasa a mi mamá. Puedo verla durante un rato largo hasta que me empieza a dar sueño. Tiene las manos pálidas y las uñas cortas. Aplasta los bollos tibios con seguridad. Los deja finitos y esponjosos. Y después los vuelve a convertir en bolas gordas con la forma que ella quiere. Sé que algún día voy a ser como ella. Ojalá mis manos también sean así de mágicas. Por las noches le agarro una mano a mamá y no tardo más que segundos en quedarme dormida. Son manos fuertes, capaces. Quiero aprender a amasar como ella. ¿Te puedo ayudar? Tanteo para ver si me dejan jugar un rato con la masa. No, responde mamá casi sin mirarme. Y quédate quieta que tenemos mucho trabajo. No me dejan ni saltar la soga. Por eso quiero salir a la vereda a jugar. Es una cuadra donde casi no pasa nadie, así que pido permiso para ir con Atilio, que, como es amigo del agua, mi mamá me dice que sí, pero que vuelva al atardecer. Ni bien piso la vereda, Atilio sale de su casa con sus camisas claras de tela muy finita y mangas cortas. Es como si me olfateara. Aparece sonriendo, con la cara arrugada y brillosa. Tiene la piel como un papel de calcar amarillento. Desde su puerta me llama con la mano. Vení, vení, me dice. Y yo voy contenta porque sé que me va a pedir que le baile las coreografías que me aprendí de la tele. A Tilio aplaude todas mis piruetas. ¿Te muestro una más? Le pregunto. A lo que él siempre me responde. Claro, cuando me aburro de bailar ya transpirada me hace lo de Ico, el caballito. Y nos quedamos charlando sobre nuestras cosas. A veces mi mamá se asoma por la puerta y él la saluda con la mano. ¿Cómo se está portando la nena? Que hace mucho lío me la manda a casa, dice ella. Se porta bien, yo la cuido, contesta Tilio, sonriendo con sus ojos achinados. Mi mamá se queda tranquila si me ve con él. Creo que piensa que es como un niñero. Cuando ella me llama al atardecer desde la puerta, Tilio siempre me da un empujoncito y me dice anda, anda, hace caso. Algunas tardes, a la hora de la siesta, me invita al patio del fondo de su casa. Pone una silla de madera y trae gelatina de frutilla. Jugamos al veo Veo. Y también cantamos las canciones que no sabemos los dos. Le gusta acariciarme los brazos y las manos. Me pregunta por mis juegos preferidos, por mis amigas del pueblo viejo y escucha atento cada una de mis respuestas. A veces tocamos instrumentos imaginarios como los rockeros o cantamos la marcha de San Lorenzo, la mejor de todas las de la escuela porque podemos marcar el ritmo con nuestros pies. Sus piernas son grandotas y duras. Es como sentarme en un sillón de esos que se mueven suaves, de va y bien, pero que a veces se agita y hace que tenga miedo de ir a parar al piso. Cuando me estoy por caer, suele poner su mano en la entrepierna para sujetarme. Mamá siempre me dice que no tengo que dejar que nadie me toque ahí. Así que, una vez que me estabilizo, le pido que me saque la mano y él hace caso. ¿Hacemos la lista mental de los útiles de la escuela o hablamos de cómo quiero que se llame mi señorita nueva? Para mí se va a llamar... Elvira, y va a tener un lunar gigante en la nariz. Me dijo una tarde para hacerme enojar. Él sabe que por nada del mundo quiero que mi señorita nueva sea una bruja. Atilio es chistoso. Inventa palabras y me explica que ahora las cosas se dicen así. Por ejemplo, a los zapatos les llama monos y a mis vestidos los llama puflitos. Me gusta tu puflito azul, dice. Te hace juego con esos monos. <risa> Nos reímos. A mis tetitas las llama puntitos. Viste que acá tenés dos puntitos, dice, y me los toca como apretando botones. Yo pongo mi cara enojada porque eso me da un poco de vergüenza. Quiero tener como tiene mi mamá y no unos puntitos en la piel. Además mi mamá me dijo que ahí tampoco me tengo que dejar tocar. Él entiende mis caras y trata de hacerme reír. Atilio siempre quiere hacerme cosquillas. Busca y busca donde está mi punto débil hasta que da con el hueco de las axilas y eso no falla. Hoy a la tarde... Mientras estaba Upa en el fondo de su casa me hizo reír tanto que me hice un poco de pis. De la vergüenza, sentí que me ardían los cachetes. Él me dijo que no era nada que a todos les pasaba algunas veces y que me quedara tranquila que no le iba a contar a nadie. Uno más de nuestros secretos, dijo. Después metió su mano debajo de mi vestido y me corrió la bombacha porque me explicó no quería que me paspara con la tela húmeda. Puse mi cara de enojada, pero no funcionó una tarde mala. Quise cambiar de tema y le pedí que me contara un chiste, pero él no respondió. Se puso un poco serio. Miraba al frente y me acariciaba por debajo de la tela de la bombacha. Me quedé como una estatua. Lo escuché tragar saliva. Yo sé que eso está mal. A mi mamá no le iba a gustar que él me hiciera eso. Me raspaba con sus dedos ásperos. No me gusta eso, susurré. Él no me respondió. Cuando su dedo quiso entrar en el agujerito de mi chichina, grité. Después le dije bien fuerte que me quería ir y ahí fue como si se despertara de golpe. Sacó su dedo y me cubrió toda la chichina con su mano grandota por arriba de la bombacha. «Pongo mi mano acá como un pañal, así no se te escapa más el pis», dijo sonriendo. Pero yo le dije que me quería volver con mamá y la agüe. Atilio se veía preocupado. «¿Te enchinchaste?», me preguntó. «¿No te preocupes que no le decimos a nadie que te hiciste pisdale? ¿Promesa?» No me salieron las palabras. Me preguntó si antes de irme no quería comer un helado de ananá. Así se me pasaba la mufa del pis. Un helado de los que tienen pulpa y me encantan. Así que fuimos hasta el kiosco de la esquina. No esperé a que mamá me llamara desde la puerta. Insistí en irme antes, así que Atilio me acompañó después de tomar el helado. ¿Amigos? Me preguntó antes de tocar el timbre de casa. Otra vez no pude responder nada. Le vi los ojos llorosos. Como si se le estuvieran por escapar las lágrimas. Me dieron ganas de llorar a mí también, pero me aguanté. Y entré a casa. Estuve un rato en el cuarto tratando de pensar si tenía que decirle o no mamá lo que había hecho a Tilio. Capaz que era un o capaz que no. Al final me fui hasta la cocina donde estaban, ella y la abue, y le conté lo de la mano de pañal. Mamá me sentó arriba de la mesada de la cocina. Tiene tanta fuerza que me levantó como una pluma. Me dio nervios porque apagó las hornallas, dejó de armarlas bandejas de comida y se sentó frente mío. Quiero detalles, dijo. Y se quedó mirándome. Era raro que mamá dejara de hacer las cosas en la cocina y que quisiera escucharme en vez de mandarme a jugar a otro lado. Le conté todo lo de esa tarde. La agua nos miraba desde la puerta de la cocina. Mordía un repasador. Mamá no me interrumpió. Estaba seria. Creo que le di bronca con lo que le conté. Cuando terminé de hablar, mientras la agua me ayudaba a bajar, mamá se levantó de la silla. A ese viejo de mierda no lo ves más, me dijo. Después me abrazó muy fuerte, tanto que le pedí que no me apretujara. Me mandaron a bañarme. Cuando salí me dijeron que me llevaban la cena a la pieza porque tenían que hablar los grandes. Anda, anda, que en un rato va a llegar tu papá y se va a poner como loco, dijo la agua. Después de la ducha corrí enredada en el tuallón y me senté en la cama atenta a los ruidos de la cocina. Quería pescar algo de lo que se decían mamá y la agüe. Al llegar papá apenas escuché el saludo y unos cuchicheos. Después empezaron los gritos. «La dejan todo el día sola», dijo papá. «Vos te borrás desde la mañana», dijo mamá con esa voz chillona que le sale cuando está enojada. «Te quiero ver limpiando la casa, cuidando a la nena y armando un negocio nuevo». «¿Y usted?» Papá nunca tuteaba a la agüe. ¿No sabía que su amigo era un delincuente? Se escuchaban los pasos de las zapatillas de mamá que iban y venían por el living. La Agüe murmuraba palabras, lo nombraba a Tilio y continuaba con frases en italiano que sonaban a insultos. Esto no puede quedar en la nada, dijo mamá. Vamos a la comisaría y lo denunciamos. ¿Estás loca? dijo la Agüe. ¿Quién nos va a creer? En este pueblo todo el mundo adora a Tilio. Papá gritó un montón de malas palabras todas juntas. Ya vuelvo, dijo, y se escuchó un portazo. Estuvo un rato largo afuera, pero volvió para cenar. Pude oír el ruido de los cubiertos chocando contra los platos. Nadie hablaba. A mí Lagüey me trajo milanesas con puré, y después de comer me dijo que apagara la luz. Se olvidó de mandarme a lavar los dientes. Escuché el televisor prendido hasta que me quedé dormida. A la madrugada me levanté para ir al baño y lo vi a papá roncando en el sillón. Abrazaba una botella de vino. Me acerqué a sacársela para que no se le cayera al piso. Y vi que tenía los nudillos rotos. La sangre estaba fresca. Todavía no se le había hecho la cascarita. Le saqué la botella y volví al cuarto rápido. No quería despertarle que me preguntara por Atilio. No quiero saber más nada de Atilio. No me gustó nada eso de la mano de pañal. Solo quiero olvidarme de esa tarde tan mala. Me metí en la cama y cerré los ojos. Se me aparecieron imágenes. Las cajas de mis juguetes adentro del placar... Atilio riéndose de mis chistes, la gelatina de frutilla, los disfraces con olor a viejo. No me pude dormir. Ahora espío a mamá que duerme acá al lado. Puedo olerla. Se puso la crema de lavandas. El camisón blanco le tapa casi todo el cuerpo. Ojalá pronto me toque ser así de fuerte. Estiro la mano y agarro la suya. Quiero que me haga efecto la magia de su mano. Que me lleve con ella a su sueño. Donde quiera que esté.
0: ¿Quieren más ficción buena? Pero buena, esta es la historia de una pareja que sufre el desgaste del tiempo y decide separarse. También es la historia de dos argentinos a los que la pandemia sorprende viviendo en el extranjero. Y por último es la historia de cómo el destino de alguien puede cambiar de una forma impensada. Las hormigas se comerán a Roma. Es un gran cuento de Luca Gilardone que debuta con este relato en Orsay en la voz de Gastón Ricaudo.
3: Ahora ya estoy jugado. Lo que no entendí en aquel momento es que yo también estaba en tiempo de descuento, que el virus había terminado siendo un paraguas generoso, una máquina que me fabricaba un tiempo que yo ya no tenía, un paréntesis en el curso normal de las cosas, que había una fuerza más poderosa que la tensión inevitable de meses de estar encerrados, suspendidas para ambos las salidas, los cafés, ...los paseos alrededor de esta ciudad que no es la nuestra... ...en un país que nos es ajeno. Que esa tensión... ...que privaba a Manuela de esa carrera... ...por la que había hecho sacrificios inentendibles... ...para su familia y sus amigos... ...y que me había privado de las caminatas solitarias... ...de las librerías casi desiertas... ...de los cafés leyendo diarios ingleses... ...que todas esas privaciones habían sido... ...solamente una cara de la moneda. La otra, la cara real que se revelaría con toda su fuerza cuando anunciaron el levantamiento de la cuarentena, sería brutal y definitiva. Después de la enésima vez que arruiné la comida con una combinación de destiempo y desatención a los ingredientes y avergonzado porque terminó almorzando sola un sándwich mientras atendía las últimas conferencias por Zoom, lavé los platos y la olla y salí a caminar por el Parque Saimov. La ciudad de Sofía estaba inusualmente bella, porque el fin de la primavera era particularmente generoso con los bosques y jardines de una capital gris, sucia y deprimente. Quise evitar el gentío que volvió a ocupar Vitoya, el bulevar que congrega los cafés y las tiendas que le dan a la ciudad un aspecto pobremente parisino. El parque no estaba exactamente bien cuidado, pero aunque sea, había menos personas caminando, y cada una de ellas parecía enfrascada en una pena o en una confusión tan rotunda como las mías. Cuando llegué al teatro todavía me resonaban las palabras de Manu, listando cada una de las veces en las que mi ensimismamiento había derivado en una gestión no hecha, una demora en las comidas, un inconveniente en su trabajo. Había luchado mucho por integrar el Centro de Investigaciones de la Universidad, pero a los pocos meses de mudarnos a Sofía, la pandemia la recluyó en el estudio de nuestro departamento, lejos de sus compañeros de trabajo, llena de tareas insólitas que degradaban su rango. Yo había renunciado a mi trabajo en el hospital para seguir la Bulgaria. Había dedicado los primeros dos meses a aprender el idioma que no dominaba, pero ya comprendía. Y cuando había empezado a buscar un trabajo para mí, ya tuvimos que encerrarnos. Esos meses leí. Estudié los viejos tomos de medicina de la época soviética sin comprenderlos del todo. Seguí sin demasiado fervor las noticias que devoraba todo el mundo. Cada tanto hablaba con mis padres, angustiados por su encierro, pero también por mi partida y por mi confinamiento obligado. Con mis compañeros del hospital compartíamos pavadas por WhatsApp y algunas pocas charlas. Ya se iban diluyendo mis vínculos en el mundo, que había sido el marco de mi vida hasta que conocí a Manuela hace cuatro años. Casi cuatro años, me dije mientras doblaba por el canal Perlovska. Tengo que acordarme de regalarle algo. No me queda más dinero en la cuenta, pero tengo su tarjeta de crédito. Como no estoy trabajando, aún quedé a cargo de las cosas de la casa y entre mis tareas se encuentra encargarme de las compras. Tampoco eso hago regularmente bien. Ni siquiera armando una lista logro traer todo lo que habíamos acordado. Siempre hay algo que falta porque no lo encontré o porque me olvidé o porque compré otra cosa por error. Por eso tenemos un litro de cera para pisos laminados mientras se reseca el parquet de la casa. O champú carísimo para cabello teñido aunque ninguno de nosotros se tiñe el pelo. Cuatro años de olvidarme de esta fecha los primeros dos años me olvidé también de su cumpleaños, incluso la primera vez cuando empezábamos a salir llegué a su casa un atardecer con una pizza y preservativos después de no haberle dicho ni buenos días, la fecha aterrizó en mí cuando vi a su madre, su hermana y sus sobrinos que me miraban como preguntando qué me había pasado durante todo el día, cuando vi la torta entendí y ella también. Hace un poco de frío y decido volver a casa sin haberle comprado nada. Cuando entro, mis dos valijas estaban en el pasillo y hay un bolso al lado con ropa mía. Te compré un pasaje para Argentina, salís mañana. Su determinación no me sorprendió, pero sí su ausencia de lágrimas. Me acerqué un poco, pero ya retrocedió. No puedo describir lo que vi en sus ojos. No quiero drama ni escenas, ni quise tocar tus papeles personales pero el resto de tus cosas ya está empacado. ¿De qué hablas? ¿De que se terminó, Juan? Te pedí que te pusieras las pilas en este tiempo, pero vos igual te comportaste como un adolescente. No voy a repetir todo lo que te dije hoy al mediodía, antes de que te escaparas como siempre, como hace cuatro años. Ya te había dicho que era la última oportunidad. En lugar de quedarte a arreglar las cosas, te fuiste, ofendido y con un portazo. Se terminó y no quiero escuchar que me digas lo mismo de siempre. No sé de qué hablas. No me voy a ningún lado, Manuela. Te deposité lo que me prestaste y te voy a depositar mil euros por mes hasta que consigas trabajo en Mendoza. No necesito que me deposites nada. No entendés. No quiero nada más con vos, ni siquiera deudas. Si pudiera te pagaría todo ahora mismo. No tengo más tiempo para vos. Tengo una reunión. Se encerró en el estudio con llave. En el escritorio del dormitorio estaban mis documentos y un folio con mis diplomas que no había alcanzado a presentar en ningún lado. Dos horas después, Manu apagó la luz del estudio, pero siguió ahí, con llave. No pude dormir en casi toda la noche. No sé cuántos mensajes le mandé, cuántas veces intenté llamarla. Le dejé cuatro cartas bajo la puerta. Íntimamente sabía que todo eso era inútil. Y en última instancia, denigrante para los dos. Me dormí cuando estaba por amanecer, sentado en la mesa de la cocina. Desperté dos horas más tarde, Manu ya se había ido a la universidad. Quedaba un rastro de su perfume en el aire. Una celebración personal de su retorno a la normalidad, a su carrera y a sus sueños. Una fiesta a la que yo no estaba invitado, mejor dicho, una fiesta de la que me había hecho echar. Dejo una nota. A las diez te pasan a buscar. Tenés los detalles del vuelo en el pasaje. Te dejo quinientos euros para que te muevas hasta que llegues a Mendoza. Postdata. No tiene sentido que te quedes. Me voy a vivir al dorm de la universidad. Efectivamente su ropa no estaba, ni sus libros, ni siquiera su cepillo de dientes. Se había llevado hasta el mate que compramos en E6 al darnos cuenta de que nos habíamos olvidado de llevar el nuestro. Supe con esa clarividencia que creemos posible solo en los sueños o en las pesadillas, que su decisión era definitiva e irrevocable. Ni siquiera atinaba a reprocharle nada. Hace menos de un año renuncié a todo y la seguía a Bulgaria, incluso contra sus propios consejos, contra sus dudas que serían proféticas. ¿Cómo iba a volver a mi casa? Es decir, a la casa de mis padres, porque había alquilado mi departamento cuando me fui. ¿Y qué les iba a decir? ¿Cómo volver al hospital en plena recesión, con cambio de gobierno, sin conocer a nadie? Cuando el avión hizo escala en Roma, supe que no podía seguir ese derrotero que Mano había trazado y que significaba exactamente eso: una derrota. La más cruel y anunciada, construida minuciosamente por mí mismo. No sería capaz de ejecutar un destino mejor que ese, pero tampoco imaginaba uno peor que ese. Mis valijas siguieron a Seiza donde irán a juntar tierra en algún galpón de equipaje no reclamado. Tiré mi teléfono a la basura y salí de Fiumicino, cargando el peso agobiante de una libertad que me quedaba demasiado grande. Con mi mochila me subí a un bus que me dejó en Termini. Roma desolada, Roma abandonada por todas las almas. Las hormigas se comerán Roma, predijo Cortázar. ¿Acaso ya habían comenzado su obra silenciosa y casi inerte, cuando me abatió el cansancio, me fui a dormir a una posilga habitada por seres más desastrosos que yo. ¿Acaso fueron un espejo en el que no quise mirarme? A las cuatro semanas se me acabó el dinero. A las seis semanas, el dueño de la posilga mandó a unos ecuatorianos a echarme a patadas a la calle. Ahora estoy en una obra en construcción abandonada, en Vía Costi, tratando de hacer fuego en una lata para calentar unas salchichas vencidas. Los rumanos me ofrecieron un poco de dinero si mato a un tipo. No supe qué decirles. Me dijeron que esta noche vienen para enseñarme a usar el arma.
0: Una gran noticia para esta semana. Eugenia Sicabo vuelve a Brosai con una idea que nos encanta. A partir de hoy y cada 15 días, Eugenia va a seleccionar textos que le volaron la cabeza. Algunos serán cuentos, otros serán partes de novelas, fragmentos de crónicas. En este caso, eligió un fragmento de El día que apagaron la luz, una novela de no ficción escrita por Camila Fabri sobre la tragedia de Cromañón. Al fragmento lo bautizamos No es solo rock and roll Y la lectura corre por cuenta de la actriz María Ucedo Pero quien presenta ahora Es Eugenia Sicabo
4: Nunca tuve mucho rock Incluso en mi adolescencia Las tribus rollingas, punks, ricoteras Las que fueran Siempre me resultaron ajenas Jamás tuve la remera de una banda Mucho menos una bandera cuando el 30 de diciembre de 2004, cientos de jóvenes fallecieron en Buenos Aires, en el boliche República Cromañón, no sabía nada de la horda que cada fin de semana lo llenaba de zapatillas de lona, pañuelos anudados al cuello y flequillos cortados al ras. Tampoco había escuchado a Callejeros, la banda que dio el show fatídico en el que una bengala incendió una media sombra y todo terminó en tragedia. Camila Fabri estuvo en el recital de la noche anterior y 15 años después vuelve sobre Cromañón con El día que apagaron la luz, una novela de no ficción que recuerda los días previos y posteriores al desastre. Con un relato fragmentado, Fabri recupera los testimonios de sus conocidos de entonces, jóvenes que sobrevivieron, personas cercanas a las víctimas, y también quienes, sin haber estado ahí, sintieron ese impacto que marcó un antes y un después para su generación. Me interesó esta historia porque se detienen detalles en los que nadie había hecho foco, datos sueltos, en apariencia triviales, que transportan a principios de los 2000, cuando Argentina atravesaba una de sus crisis y los jóvenes encontraron en la cultura del rock un modo de protesta, catarsis y escape. También es un cross a la mandíbula, un recordatorio de la fragilidad de todo, y un gran ejemplo de cómo las herramientas de la literatura logran hacer de un hecho que inundó la crónica policial algo distinto.
5: Santi falleció esa noche en Cromañón. Se asfixió. Nicolás también falleció. El novio y el mejor amigo de Julia murieron la misma noche. El padre de Julia llegó a la casa a las 8 de la mañana y la abrazó. Le preguntó si había llamado a la madre y Julia respondió que no. Su madre tampoco se había comunicado con ella. Su padre fue funcional y la abrazó cuando tenía que hacerlo. La palmeó, preguntó lo que tenía que preguntar, compró botellas de agua para todos los amigos. El calor y el llanto los deshidrataba. Alcanzó a su hija el primer velorio. Una vez ahí, prefirió no entrar. La esperó en el auto. Bajó las ventanillas y encendió la radio FM de los tangos. Ya eran las diez de la mañana y el velorio de Nicolás acababa de empezar. «¡Qué velocidad!», pensó Julia. En ese momento no entendía nada de nada. Evocaba el tsunami del sueño de la semana pasada y el miedo de Santi. Sobre todo eso, la tragedia que al fin le había tocado al temeroso. Julia miraba la pantalla del celular con la sensación de que Nicolás y Santi llamarían en cualquier momento para decir que estaban bien, que había sido un error, que estaban ilesos debajo de un árbol en la Plaza Miserere. Pero al instante volvía a la realidad la certeza de que M. había sido el encargado de reconocer los cuerpos. Y Santi era Santi y Nico era Nico. El velorio de Nicolás fue a cajón cerrado sus padres decidieron decorar la sala con la bandera de egresados del colegio, fotos de Nico y cartas que alguna vez envió o le enviaron amigos y maestros. Trapos que él mismo había diseñado con frases de canciones de callejeros, los jóvenes por Dioseros, la 25, los piojos, entradas de recitales pegadas por todas partes y música. Desde un equipo de música muy pequeño, colocado sobre una silla de madera al costado del cajón, sonaba uno de los tres discos de Callejeros. La madre y el padre de Nicolás decidieron eso porque su hijo lo hubiera querido así. Era imposible despegar el luto de la fiesta. Todo junto, muy pegado, la vida y la muerte en una noche de verano. Julia abrazó a la madre de su mejor amigo y decidió irse. No quería escuchar ni un segundo más el track 3 del disco Presión, de Callejeros. Subir, bajar o reaccionar, buscar salidas, poder encerrar a la libertad y sacarle un poco de verdad. El velatorio de su novio quedaba a pocas cuadras del de Nicolás. El padre de Julia le alcanzó nuevas botellas de agua fría, carilinas para el llanto, caramelos, palitos de la selva para subir el azúcar. Julia aceptó todo. El padre volvió a acercarla a la casa velatoria y volvió a quedarse dentro del auto. Sepelios Lucchetti estaba lleno de gente que Julia no conocía. Familiares de su novio, de los que alguna vez habrá oído hablar. Niños, niñas, señoras y señores mayores. Todos dormidos y confundidos. Estacados en una pesadilla un poco larga. El hombre de seguridad de la casa de Sepelios tenía la mirada desencajada. No podía ser funcional, ni cuidar a nada ni a nadie. Los empleados estaban apurados. En una hora tenían otro velorio, después otro y otro más. Hacía tiempo que no trabajaban tanto. Julia caminó hasta el cajón de Santi. Estaba abierto. Una vez que lo vio tan quieto, el santo se detuvo, como si se hubiera enquistado en algún hueco de su cuerpo. Llegó el mutismo. Para ella, eso era solo un cuerpo, la esencia o el movimiento, se habían retirado. Esta idea la contuvo. Para quien mirara de lejos era una imagen ilegal, una quinceañera sola mirando de cerca a su novio recostado dentro de una caja de madera. Julia abrazó a la madre y después al padre de Santi. Lloraron. Acurrucado en un sillón y medio dormido estaba también el hermano menor de Santi, de pantalones cortos y mojado en transpiración. A Julia le sorprendió el parecido que tenía con Santiago. Eran idénticos. Solo que un cuerpo era más acotado y el otro más grande. Experto en guitarra criolla y muerto. Julia volvió al auto con su padre. Recorrieron la ciudad durante una hora sin cruzar palabra. Lo único que sonaba eran tangos de una época en blanco y negro y un conductor que cada tanto recordaba el calor que hacía y los recaudos que había que tomar para evitar la ola naranja. Esa misma semana en la Escuela número 18 Santa María de Buenos Aires en Ramos Mejía, la dirección organizó una conmemoración para Santiago y Nicolás. En un pasillo cubierto de planta baja, los alumnos de quinto año diseñaron una especie de laberinto con cartulinas y papel afiche que les llevó bastante tiempo y esfuerzo. Uno entraba en la estructura y la recorría como un museo. Lo que había para ver eran imágenes de los compañeros de todas las divisiones de ese año. Fotos en el recreo, en una excursión, en una reunión del centro de estudiantes. En esas fotos estaba Julia y quien la abrazaba con amor era Santi, y quien la empujaba con risa cómplice era Nicolás. Las fotos eran muchas, tantas que quien ingresaba al laberinto y no conocía a nadie podía llegar a marearse. Julia se animó a entrar. En ese entonces no podía decirle que no a nada, Sentía que en todo tenía que acatar, tenía que estar. Era la culpa operando. Recorrió el laberinto, sonrió apenas, no lloró nada. Hacia el final del laberinto habían puesto unidas dos fotografías gigantes de Santiago y Nicolás. A su alrededor, como un santuario, todos podían firmar lo que quisieran. Julia se quedó casi una hora a reloj mirando esas caras ingenuas y descreídas tan vitales quedaba bronca. Recién el 13 de enero Julia llama por teléfono a su madre en la costa atlántica para contarle lo que pasó. ¿Cómo no me llamaste antes? gritó la mujer. Julia le devolvió la pregunta. Las dos armaron un silencio interminable en el teléfono. De lejos se oía el mar, pero también el tren que pasaba por ahí cerca de las vías de Ramos Mejía. Ahora Julia tiene 30 años y se va a vivir a otro país. No quiere volver. No quiere hablar más castellano. Lleva una campera de jean y pantalones de gabardina negros, anteojos y el pelo peinado para atrás, largo y pesado. Enciende la pantalla del televisor que le ofrece esta aerolínea de larga distancia y respira hondo. Busca películas de acción, autos que chocan entre sí, vuelcan y después se incendian actores que salen ilesos caminan por un pavimento liso y miran a cámara guiñando un ojo
0: y para cerrar esta actualización un gran descubrimiento este texto, al que llamamos Villatezay, nos llegó por una de nuestras lectoras y lo disfrutamos tanto que enseguida nos pusimos en contacto con su autor para que nos permitiera publicarlo. Héctor Jacinto Gómez entonces debuta en Orozay con este relato lleno de ingenio y de nostalgia. Lo lee César Bordón, a quien esperamos ver pronto en la segunda temporada sobre la vida de Luis Miguel. Escuchen,
6: entonces,
0: Villa Tesei.
6: Pasé toda mi adolescencia en Villa Tesei. Fui al colegio secundario, tuve muchos amigos y hermosos recuerdos porque fui muy feliz en ese lugar. Villa Tesei era una ciudad mediana, ubicada a mitad de camino entre Morón y Urlingham, fundada hace alrededor de un siglo por un inmigrante italiano que loteó y construyó un pequeño pueblo se hizo intendente de su propio manojo de casitas y quintas y hasta les dejó como herencia su nombre, Santos Tesei. Llegabas a hablar mal de Santos Tesei y te arruinaba la cara de un bife, en el almacén, en el kiosco de Eño, en la mueblería Rex o donde sea. Mostrabas diferencias ideológicas con Santos Tesei y te ibas con dos dientes menos. En los 80, los adolescentes de Tesei crecíamos a la sombra de los conchetos y adinerados adolescentes de Urlingham. Por entonces, no habíamos pasado los 25.000 habitantes y éramos villa. Yo ya era mayorcito cuando empezó a ser Ciudad Santos de Sei. Hubo festejos, fuegos artificiales y bendijo el cura. Por lo tanto, los que crecimos en aquella villa, que no era ciudad, nos sentíamos en desigualdad con Urlingham, que era ciudad, en mi cabeza estaba a la altura de las grandes metrópolis... Nueva York, Londres, Urlingam, Moscú. Urlingam era grosso. Dos estaciones de trenes, el San Martín y el Urquiza... Escuelas bilingües, campo de trote... Club alemán de bolos y curupaití... Club de rugby... ¿Qué más querés? En Urlingam se hacía todo lo importante de tu vida. Si te tenías que comprar ropa para un casamiento de una prima... Tu mamá te llevaba de T6 a Urlingam. Ahí te vestían de primera. Ropa de calidad, nada de ofertas. Y si durante la fiesta alguien te alababa el pantalón nuevo de cordero, y enseguida aclarabas, lo compré en Urlingam. Y si llegabas a correr con tus primos en pleno casamiento, tu vieja decía, quédate quieto, te vas a romper el pantalón que te compré en Urlingam. Nos separaban 25 cuadras. Pero Ullingham tenía supermercado de América, discoteca para organizar bailes de egresados, había eventos en cada cuadra, hasta la feria hippie era buena porque los hippies no eran roñosos, tenían chomba. Nosotros en Tesei teníamos el almacén de la gorda Carmen, la tienda La Bomba y el Club de los Portugueses. Yo intentaba evadirme de todo eso yendo al cine. ¿Al cine de dónde? De Ullingham. Tesei no tenía. Me pasé la adolescencia viendo ciencia ficción. Mi adolescencia cinéfila oscilaba entre alien, naves espaciales y niñeras asesinadas. Me escapaba al cine de Ullingham cada vez que podía. En uno de esos escapes, una noche volvía con dos compañeros por una calle oscura, plena época de la dictadura, y nos paró un patrullero para llevarnos por averiguación de antecedentes. Nos tomaron los datos, nos llenaron una ficha, nos tuvieron sentados frente a los calabozos unas cinco horas y nos dejaron ir para que nos cambiáramos los calzoncillos. Lógico, teníamos 15 años y estábamos cagados del susto. Para que nuestros padres supieran qué clase de subversivos tenían de hijos, nos dieron la ficha de detención. Estábamos fichados. Sentado en el colectivo, miré el papel y leí mi nombre, mi fecha de nacimiento y mi dirección. En el casillero el can había puesto mi calle sin errores y con mayúsculas. Y en la ciudad, no sé si por burro o para ahorrar tinta, el can escribió Villa T6, la letra T y al lado el número 6. Y mi vida cambió. T6. Yo ahora en un terrícola viviendo en T6. Dejé de sentir que los de Urlingham tenían cosas mejores. Vivir en T6 suponía estar un escalón más arriba que cualquier otra ciudad. T6 era ciencia ficción pura. Era el futuro, otro tiempo y otro espacio. T6 era una realidad paralela. Villa T6 no había sido fundada por un pobre inmigrante italiano que le puso su nombre a unos lotes. T6, a partir de ese momento, fue en mi cabeza... Una colonia cibernética edificada por ejércitos de cyborgs que habían escapado de un planeta lejano por una dictadura de androides que se habían apoderado de las centrales de energía y amenazaban con crear un desastre nuclear en toda la galaxia. Eso sí, a los pantalones de Corderoy lo comprábamos en Urlingam.
0: Amigos y amigas, queda menos de un mes para que finalice la preventa de la nueva revista Brosay en papel. Es la sexta edición de la segunda temporada y también es la primera vez en la que todos los escritores, periodistas, ilustradores, fotógrafos compusieron su arte en medio del encierro. Es una edición increíble, con crónicas y cuentos de Josefina Lisitra, Alejandro Cecelowski, Tamara Tenenbaum, Diego Romeral, Sofía Badía, Samantha Schuebling, Arturo Cervantes, Guadalupe Nettel... Hay fotos de Marcos López, ilustraciones de Altuna, del hueso Richard Dule, de Laura Romano, de Pupi Herrera, Nicolás Salle, el gran O'Keefe, Lucas Ferreira, Pablo de Vela, Rodrigo Luján, Matías Tolsay, Armengol y, por supuesto, como siempre, Gustavo Sala. Pueden reservar esta fantástica, histórica edición de Orsay desde hernancasiari.com y si se apuran, sus nombres van a aparecer como benefactores. Bienvenidos a Orsay en papel, en digital, en podcast, como siempre,
7: seguimos vivos.